0: Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter i studio med Odd-Rikard Halmått. Hei, Jan! Odd-Rikard, i dag har du fått tak i en gjest som
1: er innemellom viktig for deg. Ja, ja, det er en av og til ringe å klage til. Ja. Så nå, nå, skal, nå skal vi ha det hyggelig for en gang skyld. Vi kan avsløre
0: at gjesten kommer fra NRK, og det er en du ringer til når du, når du synes det er for få dramaserier
1: om andre verdenskrig. Ja, det har vel vært mer det tekniske inn akkurat med <laughs> gjesten da, men... Nei, men du har jo en lang historie... Men jeg har mye, mye å ta opp der også. Ja, en ja.
0: lang historie med radio og TV, og jeg skjønner jo ikke vad du ska med disse her voldsomme TV-nedene som har større oppløsning enn hva kan talke. Men nå får vi høre litt fra... Bjørn-André Myklebuss, som er distribusjonssjef i NRK. Takk for det. Du hører litt hva jeg sliter med, Bjørn-André. Ja. <laughs> har du mange sånne seere rundt om?
2: Neida, jeg, vi, vi har stort sett fornøyde seere både her og der. Vi.
0: Men hva, hva, hva rører seg nå i teknologiet i, teknologi i, i, i kringkastingsverdenen.
2: Så det er en bransje som det skjer veldig, veldig mye i nå. Det har egentlig pågått noen år allerede. En ja. slags revolusjon på mange måter. Først og fremst på hvordan folk konsumerer TV. Ja. Og også hvordan vi leverer TV. Dette henger jo selvfølgelig sammen. Og det Allt hänger sammen samman egentligen med teknologi i bakgrunden, ikk sant? Som ni där pratar om och det hänger sammen med utviklingen på bredbandssidan mm. og folks möjlighet till att få stora kapaciteter knyttet till internet og då kommer ju strömmen så strømming er jo det som kanske har endret vår bransje nå mest de siste årene, hvor etablerte aktører som NRK må forholde sig til nya aktører fra Kalifornia ja. som på en måte ikke har den samme historien og kanske ikke den samme tekniske legge sin å på som det vi har, men kan gå rett til publikum og bruke pengene på, på godt, godt innhold som de også, også har. Så det er en utfordring for den etablerte kringkastingsbransjen, men vi... Vi har tatt den kampen, og vi, vi gjør ikke så dårlig.
1: Nei, det er, det er jeg faktisk enig i. Dere har jo et tradisjonell samarbeid med BBC også, som har vært veldig verrika. Men har du noe? for meningen om hvor mye av innholdet som strømmes i forhold til det som går linjert? Ja,
2: vi har, vi har ganske god tal på det. Vi har en god analyseavdeling som ser på dette hele tiden, for det er jo viktig for oss å, å følge med på det, så at vi treffer publikum der det er. Og, og for å ta liksom noe av det, så ser vi det at uh, den yngre generasjonen, da sier vi si sånn 1920-30 år, ser vi nå at over 50 prosent av det konsumen, den tiden de bruker på NRK, nå er uh, online. Det vil ikke ja. nødvendig si at det ikke er linært, men det er linært over online også i den, ja. uh, den sammenhengen der. Og selv om mange nå går over til strømming, så er det ikke bare det å se uh, enkeltserier når det vil, men det er også faktisk å se ting som foregår der og da. For exempel sport som også nå foregår mye over strømming
0: ja da, nyhetssendingen også, jeg ser jo appen på, på pennen min, ja. det funker jo fint det. Men, men bare så vi skjønner hvordan dette har flyttet seg, husker du når den første strømmingen ble foretatt? Er det. Oi,
2: dette er veldig, veldig mange år siden, det var vel omtrent når jeg begynte rundt 25 år siden, hvor vi, vi begynte så vidt å, å teste dette, og gjerne litt det før siden. det, ja da. Um, det er så lenge det, siden ja. ja, men det er jo ja. egentlig ikke så lenge siden
1: guddet, tiden går <laughs> uh,
2: Men da var det jo veldig mye på test av det, Og vi begynte jo med strømming på radio For eksempel når alltid nyheter startet Som jo er uh, hovedsakelig en radiokanal Som distribuerer på DAB Men selvfølgelig også på internet. Der hadde vi også faktisk en sånn nyhetshjul Som i strømmet over, over internet, Hvor du kunde høre de forskjellige innslagene Eller de forskjellige delene mm. av den nyhetssendingen Over internet på, på strømming da. Så vi har litt tidligere på lyd Men også gjort en del på bildet men det er vel kanskje de ti... 10-15 siste årene hvor, hvor strømming virkelig på en måte har vært i fokus, og spesielt i de siste årene kanskje, hvor man har jobbet mye med å bygge opp eh, disse tjenestene for å treffe publikum på, på de plattformene. Og som du sa, BBC var tidlig ute med dere sideplayer, og, og vi studerte veldig mye hva de foretok seg. Og jeg tror hemmelighetene her var nettopp at en del av kringkasterne så at dette kom og var litt tidlig ute og begynte å eksperimentere og forberede seg litt på dette, og, og bygge opp litt grann kunnskap på hvordan dette kan fungere. Og det tror jeg vi har mye gjenforskning for, for de som kommer litt ja. senere, har nok eh, brukt mye mer tid og mye mer kreft for å på etablere sig i, i, i det området der.
0: Men en ting er jo å kunne strømme, men med det vanvittige arkivet som dere har i NRK, hvor mye det ligger eh, klart for oss forbrukere, det mener vi. Mye,
2: ja. og, og utfordringen der er vel at man ser liksom bare overflaten, for det, det er vanskelig. Altså, ja. Vi har over 150 000 programmer tilgjengelig i NRK TV nå. Ja. Um, vi har ikke hele arkivet, men vi stadig mer blir digitalisert och lagt ut også av det. Men det er jo ikke alt som på en måte vises på forsiden. Det känner vi jo til fra alle strømmetjenester, att det, det er ikke alltid lätt å, å på en måte oppdage de tingene som ligger litt lenger ned, Nei, men som är av gull. Men det jobber jo vi nå også med, som mange andre, å på en måte lage, lage litt algoritmer som kan hjelpe dig som bruker ja. uh, på faktisk å få noen anbefalinger da, uh, fra noen gamle krigshistorier eller da, dokumentarer sant, som vi vet ligger der, kan poppe opp også, og, og drikke hvert når han driver og, og, og kikker. Så det kommer mer og mer, så vi jobber med å løfte fram mye mer av innholdet, og spesielt når det er spesielle hendelser eller ting som er satt i fokus, så løfter vi også det eh, selv opp, og eventuelt digitaliserer ting som ikke eventuelt ligger der, så det er mer innhold. Og det er bare å bruke søkemotoren også, ja. og, og så finner man mye gull.
1: Det er jo om mange år siden jeg skrev en, en uh, sak om det digitale arkivet, og hvordan dere jobber for å digitalisere og det, og det gikk jo nesten døgnet rundt i denne ja. prosessen. Er det, er det ferdig nå? Er det noe analogt igjen som ikke er digitalisert? Ja, er, nå,
2: nå, skal jeg, nå skal jeg si helt for sikkert uh, på innsiktet min, er, men, men det, er ikke, altså, det, er, det er ikke så mye igjen. Det blitt, men det er fortsatt ting igen, Jeg vet det digitaliseres uh, hele tiden. Det gjør det? Ja, det gjør det. For det var såpass mye väldigt mye, eller er såpass mye at det å ta på en måte alt i en bolk, det, det, det går ikke. Så vi har på en måte jobbet jevnt og trutt med å digitalisere ting, og da vi brukt liksom litt uh, tatt det ut fra hva er aktuelt nå, vad kan være intressant nå, og så sakte men sikkert på en måte får du digitalisert alt uh, på, på en måte som gjør att det er også aktuellt når
1: du gjør det. Da. Ja, og så er en liten fun fact, eller egentlig en sad fact da, <laughs> som jeg husker fra denne reportasjen. At i riktige gamle dager, mm. når, når videobånd var så kostbart, mm. da hadde man noe som het slettekomiteen, ja. som man spola <laughs> over. Og Ja, for faren min laget to, han var programleder på to reportasjer fra Sintef på 60-tallet. Ja, riktig. De er borte. Ja. Hjemme. Slettekomiteen, slettekomiteen uh, tok rått av ja. på fotballen. Det, det er, jeg kommer aldri til å tilgjøre det i børnene. Jeg, jeg
2: forstår det, jeg, forstår det. Jeg, jeg, jeg må ta ansvar, eller jeg tar, kan ikke ta ansvar for det, dette var lenge før min tid. Uh, men vi, det er forhåpentligvis så er det, er det mest tilgjengelig, men at noe har blitt slettet underveis, og spesielt ja. i gamle dager hvor man brukte bånd om igjen, ja. Ja. Uh, så er nok det tilfellet at det er ikke allt som er der, men mye tror jeg vi, ja. vi kan by på
0: Bjørn Andre, vi må innom et annet tema som ja. at Rikard og jeg egentlig, er veldig glad i, i, i DAB ja. vi snakker om radio ja. men nå, det er sikkert mange som slår av nå når de hører at vi er litt sånn DAB-fan men, men hvordan har det artet seg den overgangen der
2: Nei, det har vært en krevende overgang Vi kan, vi kan være enige om det Men uh, vi tror den har vært viktig uh, av, av flere grunner Og spesielt når jeg uh, får telefoner Og vi får høre fra folk som på en måte Ikke bor i Oslo Gryta Men kanske bor litt lengre unna uh, Enn de sentrale stråk Som bare hatt P1 og P2 tidligere Vet du tidligere, har du det har 15, utvalget 16-20 ja. kanaler ja. tilgjengelig Og man tänker ikke ofte på de uh, Når man når man prater om detta. Nei uh, så så jeg er veldig glad for at vi gjorde det. Det ble mer innhold til flere, en sånn demokratisk uh, ja. process og så kan man diskutere mye rundt uh, teknologien, og det er jo ikke sånn at selv vi har valt DAB nå, i denne perioden, at vi er imot uh, internet altså, og, og, og nettradio for all del, og podcast som vi gjør nå det er også en del av av miksen, mm. eh, men jeg tror det er lurt at vi har litt flere teknologier enn bare en i forhold til ja. å servere radio, og det handler også om en beredskaps forpliktelse og tilgjengelighet eh, og, og sånne ting. Det viktigste er jo for oss at folk hører på radio og at de hører på NRK, om de bruker internet eller, eller DAB, det er ikke, er ikke så viktig.
0: Og Där må vi in på, på det neste, nemlig vi er ju interessert av å høre hvordan fiber og brevbånd og, og ny teknologi og gjerne og 5G, hvordan, ja. hva er muligheten for dere? Her skjer det jo så
2: mye, og jeg ble utfordret også til å, å prate litt om dette i, i flere sammenhenger. Altså vad betyr brevbånd og brevbåndsutvikling for NRK og, og, og kringkasting? Det betyr enormt mye. For som vi var inne på tidligere, så er jo, ser vi jo flere og flere nå benytter NRKs tjenester over internett. Altså det begynner å bli veldig, veldig mange som, som bruker den formen for, for konsum. Og da er jo selvfølgelig eh, bredbåndsutbyggingen viktig. Og jeg tänker at... Alle bør få ta del i den fantastiske gullgruven som Rikard og vi prater om her, som er NRK TV som er i, i arkivet. Ikke bare de som bor i sentrale strøk, så det at bredbåndsutbyggingen ruller ut spesielt i distriktene mm. til de som ikke har disse mulighetene enda, er kjempeviktig. Jeg mener det er på en måte en demokratisk rett. Og fantastisk mulighet også for NRK til å oppfylle uh, oppdraget vårt ved at alle faktiskt kan ha muligheten til å ta del i, uh, i den verden som handler om, om strømming og de mulighetene som ligger der. Så vi er veldig for. Vi heier på brevbåndsutbyggingen og vi heier også etter på dette med Fixed Wireless Access hvor vi ser at FIBE kan være vanskelig å dra ut til det siste nes men at nå mobilteknologien også med 5G på lasset kan sørge for at de også får brevbånd uh, der og også da kan gjøre bruk av NRKs tjenester uh, online kjempebra og også veldig viktig tenker jeg i, i forhold til i forhold til fremtiden vi går inn i.
0: En av de tingene vi har sett som uh, sårar det er jo på produksjonssiden, er bruka bruk av droner ja. og det, det blir en helt annen produksjon ja. ikke bare det at vi kan uh, gå og hente ut innholdet, men på produksjonssiden hva betyr disse nye teknologiene der?
2: Altså det er nesten så, altså 5G ja i forhold til distribusjon kjempespennende, men kanskje mer spennende på produksjonssiden uh, og der har vi noen kjempeflinke folk som jobber med produksjon uh, hos oss, som driver og tester ut 5G-teknologi uh, og de mulighetene det gir Altså, du kan tenke deg, for eksempel, hvis det skjer en nyhetshendelse, og vi kjører nå ut biler, kanskje med satellittelink, eller vi må bruke andre typer metoder for å få dette hjem, det kan bare bruke 5G, og det kan ha 5G i kamera, og bimer rätt rett av gårde til, til Marinlyst, eller til Bergen. Eller ja, styrer du det fra
0: Marinlyst, kanskje? Så du kan
2: styre alt sammen derfra, og, og du har en low latency sant, i, i 5G, som gjør at videoproduksjonen kan fungere, også med mer enn ja. så vi har for eksempel hatt en test under under NM i hopp. i, i bakke uten snø, plast heter vel det. For, for helg, hvor de faktisk da produserte en sending der på TV med flere kameraer som brukte 5G som forbindelse. Eh og så redigerte og produserte de alt dette i Oslo via fiber. Uh, og det handler både om fiber og 5G har uh, høy kapasitet, men også lav latency, som gjør at disse billene da ikke får noen forsinkelser av særlig grad, som gör at du kan mikse de et annet sted. du kan så såkalt remote uh, production. Og det er jo mye billigere enn å kjøre ut disse svære bussene vi ofte gjør, som ikke er noe særlig miljøvennlig i forhold til diesel og, og så videre. Vi kan gjøre alt fra ett centralt uh, sted, uh, og bare sende ut folkene som har, uh, skal ha reportasjer og kameraer og, og lyd, i stedet for uh, å rulle ut liksom metervis eller kilometervis med kabler og har svære busser for å gjøre det. dette. Så dette er jo besparende øh, på, på mange måter. Det gjør jo at vi kan produsere billigere da kan vi produsere mer
0: ja, og helt andre views. Og, altså det er jo fantastisk, bare drone, som jeg sier. Det ja, altså, bare det i seg trikk. selv.
2: Vi har jo ja. en egen luttfotoavdeling, enn det er ja. kjempeflinke folk. Før så brukte man jo helikopter. Kostet jo dunder og brak. Det endte ja. med at man ikke brukte så ofte. Sant? Nå bruker man droner og får, som du ser helt fantastiske bil bilder. Uh, det er produksjonsbusiness tid over? Nei, ja, nei. Altså, nå skal jeg være forsiktig, for dette här er det uh, på noe som kan enda bedre en, en meg på produksjonssida, og det er nok ikke over enda, men, at, det, men at man nå ser mulighetene til å gjøre mer produktion uten å bruke de bussene, det tror jeg absolut.
1: Men buss er jo omtrent så stort som en din også. <laughs> ja,
2: de er svære ja. greier, og det er mye, mye folk og mye kabler og mye knyttet til dette, som man kanskje ikke i hvert fall i hver sammenheng trenger. Ja. Um, og sånn sett så, så, så gir jo det jo noen spennende, spennende muligheter til kanskje å produsere ting som man kanskje ikke producerte før, og produsere mer og billigere og mer smidig på mange måter.
1: Du, øh, folk er jo veldig interessert i oppløsning også. Ja. At, øh, folk er ikke det. Du er det. Alle som har Netflix ha jo, har jo opplevd 4K HDR, og ja. det, er, det er jo fantastisk. Ja da, det er så, jeg er enig om det. Hvordan ligger dere og andre kringkastige? Er, er, er linjær-TV låst?
2: Ja, ja, nei, nei, ingenting er låst eh, i disse dager. Vi kan jo si at vi har vel ikke vært de som har ligget fremst eh, på akkurat eh, denne biten. Det er sånn, NRK trenger jo ikke være først på alt. Nei. Det kan være greit at andre også, også er det. Men vi jobber eh, stadig med å øke kvaliteten, og vi har gjort det også. Det er ikke alltid at vi på en slå på stortrommet hver gang vi gör det. Vi vil bara at NRK skal oppleves i god kvalitet, lite uavhengig om du forstår vad detta. er for mm. noe. Og vi har ju dramaserier nå som ligger ute i, i full, full HD, um, men vi har også faktisk serier som ligger ute i 4K uh, med HDR snowhow er en av de hvis man vil teste å ha utstyr i orden. Da. Det er jo også noe med dette at man trenger å ha utstyr som håndterer dette. Så vi er der, men vi er ikke de som på, på, -en, på en måte... Nå? Ja, TV og eventuelt strømmeboksen, ja. kommer, og och HDMI kablarna din måste också ja, faktiskt ja. hantera dette, Så det är lite lite ting eh, så det tidigt ända enda, men, men mer och mer. Och vi gjorde också då under um, under EM fotboll eh en test TV2 var ute med med 4K, det de ska ha för det. Vi körte en eh, test bland ett litet lukket uh, lukketest och vi körte 4K med HDR också. Eh för vi menar ju att upplösning i ja, grejt, men det är ju når du får den rike fargedynamiken i high dynamic range alltså det som ger mm. Hva masse mer farger enn nå, uh, hvor du virkelig på en måte får opplevelsen. Så vi ønsker på en måte å gå litt den veien når vi først gjør det, så vi vil vi også ha med
1: det. Men da tänker du strømming primært?
2: Ja, så er det sånn, vad kan bære dette? For du var jo inne om dette når vi pratet at uh, dette tar mye kapasitet til å det. Ja. Jeg tror ikke at vi kommer til å det på dette nivået i for eksempel bakkenettet. Jeg tror uh, at detta er noe som vi kommer til å gjøre OTT, altså over, over nettet. Og spesielt nettet i Norge er ganske bra i så var det jo litt haket og ikke så bra hvis vi ser sammenlingen Norge med andre land så er det bra kapasiteter ute til de som har i hvert fall eh så det är jag helt obevisst om att kan bære eh sån typ distribution. Så jag är lite osäker på om som både satellit och baknät för NRK är aktuellt att och bruka där för där är det lite mer kapacitetsbegränsningar och då måste man kanske byta ut på och måste man må kanske byta ut noe utstyr också så jag tänker nog att vill man få till detta eh på kort sikt så är det nog mer att bruka den internetinfrastrukturen som som
0: Vi mm. du var så vitt gang med att se si nog om 5G. Ja.
2: <laughs> ja, det, vi prater jo 5G på produksjon, uh, ja. jeg tror det er der kommer det til å skje veldig mye på, i hele bransjen uh, i forhold til å kunne bruke det og da tror jeg også vi kommer litt in på vårt behov for uh, såkalt non-public uh, networks altså non-private networks, at vi må ha egene nettverk for store produksjoner. Og vi må samarbeide litt med bransjen og myndighetene med om dette, men det er jo klart det er en diskusjon rundt frekvenser og hvordan man på mest mulig optimal vis skal fordele disse ressursene. Det vi ser er at vi må få være med i den utviklingen som skjer der, for vi se mange fordeler i forhold til å produsere både grønnere, bedre og mer vi å kunne ta i bruk 5G. Og når du skal ha kameraer på en stor event, la oss si NRK er host broadcast for en svær sportsevent, du har massevis av kameraer, lydutstyr og andre ting på 5G, så må vi være sikre på at det er sikkert att det är robust, att det funker och att det inte blir påverkat av att där 10.000 människor på stadion som som telefonen sin och sånt ting. Så det är fortsatt någon issue där som vi må måste jobba med för att vara säkra på att at vi kan ta i bruk den här teknologin på. En Men då
1: då snackar om skivedelt det nätet. Ja, eller privata
2: nett, att vi har en liten basstation, inte kraftiga saker i det område, ja. och kameror utstyre på mode rapporterar till då, kan du se, si, over 5G standarden som är lukket och som mm. på mode används till det och så är det fiber därifrån. Til, bort til Bergen eller ned til Trondheim eller opp til Trondheim eller ned til Oslo. Og så kan man sitte der da i regien og mikse dette sammen.
0: Eh, helt avslutningsvis, eh, Bjørn andre vi må snakke litt om det den nye regjeringen har nemlig de som sitter nederst til bordet, og som kanskje er i skyggenes dal. Hvordan ja. er det med dere og dekning?
2: Vi har en forpliktelse og en, en ambisjon om at alle skal uh, få NRK. Så det er faktisk en forplikkelse vi har også Så vi har ja. jo, det er jo derfor vi også har Disse nettene, både de tradisjonelle Og satt mye på Men det nye Men hvor stor er utfordringen for dere? Uh, utfordringen er at det koster mye ressurser uh, spesielt uh, dette med, med bakkenett og de, de kringkastingsnettene, de er uh, dyre de bruker mye strøm, <laughs> og i disse tager ja. så vet du hva strømmen koster, det er jo for så vidt vi kunde brukt til å mer men vi skal nå de, så de skal uh, på en måte få den muligheten til å få NRK, men de hadde jo ønsket da at de også kunne få uh, tilbud om noe mer, nemlig brevbånd og også hele på en måte, det eh, tilbudet NRK har, nettopp over brevbånd, det å se det de vil i NRK-TV, eh, enn bare måtte se det de nære. Eh, da har de jo allt hvis de får godt trevbånd. Så ja. det er jo derfor jeg sier vi heier på brevbåndsutbyggingen ut til alle, for det jeg tror jeg vil også for NRKs del være, være en fordel i forhold til det oppdraget vi har.
0: Veldig bra. Det var uh, flott å bli oppdatert på dette. så kan jeg tilby at det godt kan få låne Oddrikert sånn minutt for minutt med Oddrikert. <laughs> ja. jeg, 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 jeg har bare et spørsmål
1: til. Sender det fremdeles på langbølge i Finnmark?
2: Nej, det gjør vi ikke. Det er noe med at vi må legge ned noe av det gamle som ikke brukes for å satse på noe av det nye. Men NRK har en AM-sender igjen. Og det kan jo være et godt spørsmål, enten til dere lytterne. Hvor er det den står igjen?
1: Ja, det er ikke Hvitsøy og det er ikke Finnmark.
2: Nei, det står på Svalbard i Longebyen. Det er mellombølgesender som vi har der. Ja. Og det er for å gi en ekstra sikkerhet i forhold til å kunne, kunne gi folk radio der.
0: Fantastisk. Takk til distribusjonssjef Bjarne-Andre Myklebuss, NRK. Takk til Odd-Rikard Valmott. Og mitt navn er Jan Moberg. Politikamet. Ine Jansen är purk. Er du purk? A fucking bitch. Allt jag vill är att få fint vart som schittar de männen.
1: Jon Karev. Har jag siktat för du. Ole Sol, Lars Berum och Big Daddy Karsten. Vem
0: syns sida du på
1: egentligen? Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jörnis Josef. Nästen. Klöfta Tron Espenheim. Jag syns
0: aldrig de låvar faen man som döda. Purk. Ja. Premiär söndag på TV2 Play.